0: Buongiorno a tutti, eccoci qui con il terzo appuntamento di The Dark Side of Communication, podcast curati da me, io sono Lisa Pietro e oggi andremo a intervistare Vera Geno. Ciao Vera, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Allora, ti presento brevemente, poi lascerò che che ti presenti tu. Vera Geno è un'accademica, saggista, traduttrice, laureata in sociolinguistica. Eh, Ti occupi prevalentemente di comunicazione digitale e con un focus particolare sul sessismo e l'inclusività nella lingua italiana. Io oggi sono felicissima di poterti intervistare, eh, anche se più umilmente anch'io ho una formazione simile alla tua, che poi ho adeguato a questo lavoro nella comunicazione, ho una laurea in linguistica e filologia italiana e quindi sono davvero entusiasta di poter dialogare con te su temi che mi fanno riflettere, mi spingono a mettere per iscritto quello che penso o comunque temi di grande attualità eh, non solo per chi si occupa di lingua ma anche di grande importanza sia sociale che educativa. Quindi Vera, se vuoi presentarti brevemente lascio la parola a te.
1: Ma io direi che mi hai già presentata a sufficienza, cioè, Sono stata brava. Cioè, sei stata brava, no, allora, il, il focus, eh, oppure il cappello che si può mettere a tutti i miei lavori e ai miei impegni è proprio quello di sociolinguista, per cui eh, io mi occupo non tanto della lingua come sistema astratto, diciamo così, eh, ma della lingua come strumento usato dalle persone per fare cose. E ovviamente più gli strumenti sono... eh, sottili e raffinati e affinati e meglio uno se la cava nella vita più o meno questa è l'idea
0: quindi io mi mi allaccio a quello che hai appena detto perché vorrei partire con eh, trattando un un argomento ovvero quello dell'uso delle parole e della responsabilità che ne deriva tu sei autrice di diversi libri e uno in particolare mi ha interessato potere alle parole che cosa intendi tu con questa definizione?
1: Ma eh, intanto ho voluto moltissimo questo titolo che è anche un po' slogan, no? Un po' una cosa che si potrebbe urlare a a una manifestazione per dire. Eh, Proprio perché volevo far passare alle persone l'idea che, ehm, come dire, avere il potere sulle proprie parole, quindi essere in grado di usarle bene, è qualcosa che cambia la vita e ti cambia la vita meglio. Questo è un po' il senso. E... eh, diciamo che l'idea del libro deriva da, da un'osservazione direi di almeno 20 anni eh, del comportamento delle persone e, e, e dal fatto di aver notato quante volte le persone um, come si può dire, si trovano in ambasce, si trovano in difficoltà perché non, sanno, non si rendono conto che stanno usando male le parole e quindi diciamo che la volontà di fondo è quella di migliorare la vita delle persone Eh, Certo,
0: (ride) mi trovi davvero d'accordo. Ti chiedo una cosa a questo proposito, anche perché mi pare che basti accendere la tv per confermare quello che tu hai detto. Spessissimo in televisione si vedono persone che litigano e magari stanno dicendo la stessa cosa, ma eh, non riescono in ogni caso a capirsi. Quindi quello che che, che mi chiedo è, secondo te come mai nell'era della comunicazione, anche scritta, come per esempio sui social o prima sui blog, la lingua che ha un'importanza centrale è così poco conosciuta bene dai ragazzi, ma anche dagli adulti? Cioè quello che io mi chiedo è, non dovremmo a questo punto della nostra eh, storia essere salvi dal pericolo dell'analfabetismo
1: ma no perché non si è mai salvi dal pericolo dell'analfabetismo l'analfabetismo è uno stato in cui si può sempre ricadere eh, non c'è come dire è, co- è, come, è come cercare di avere un corpo armonioso grazie alla ginnastica mm. uno può anche arrivare ad avere un corpo bellissimo ma se poi si lascia andare eh, o è molto molto fortunato oppure si ritrova insomma con Caratteristiche fisiche che non voleva, no? Cioè certo. la, cura, la cura della lingua come la cura del corpo è qualcosa di che deve diventare un'abitudine per tutta la vita. Quindi, no, non siamo mai salvi dall'analfabetismo. Cioè, possiamo <ride> ricaderci anche abbastanza facilmente, A um, però, però um, va anche detto una cosa: anche per um, dire, assolverci un po', uh, nessuno ci ha preparato a un mondo in cui la comunicazione avesse un'importanza così capitale cioè non è vero che internet è arrivata quando noi eravamo pronti alla complessità internet è arrivata nelle nostre vite e basta non ha chiesto il permesso e ci ha trovati alfabetizzati sì ma non alfabetizzati per un discorso complesso e pubblico come quello che c'è oggi sui social media quindi non è che stiamo andando indietro molto faticosamente andando avanti, ma prima che noi diventiamo, noi ci adattiamo ecco a ciò che ci richiede la società della comunicazione, passeranno ancora diverse decine di anni.
0: Ma ti chiedo questa cosa che non avevo previsto di chiederti. Nei giorni scorsi io ho gestito un evento aziendale per cui mi è capitato di citare un passaggio di The Game di Baric. Uh-huh. Uh, io ho un'attività che si occupa di comunicazione e che ha cavalcato, diciamo, questi primi anni di rivoluzione digitale. E venendo da un percorso umanistico m- mi sono spesso chiesta quanto di quel percorso uh, dovessi uh, inserire all'interno dei progetti di comunicazione aziendale che gestisco. Barry in the game sostiene che uh, l'umanesimo sia di capitale importanza per, la giust- per il giusto sviluppo di questa rivoluzione digitale e che sia l'umanesimo a doversi ehm, inserire all'interno di questa rivoluzione in modo da dare agli utenti, diciamo così, ehm, l- qualcosa che li renda o che comunque gli dia la possibilità di continuare a pensarsi umani. Tu, in relazione alla lingua, pensi che Baricco uh, ab- abbia ragione a sostenere questa cosa?
1: Ma io penso proprio di sì. Cioè, n- non sono sempre d'accordo con Baricco. <ride> eh, <ride> su- su- no, no, infatti, cioè, cordialmente dissentiamo. Eh, ma eh, su questa cosa lui ha assolutamente ragione. Altre persone la dicono in un'altra maniera, ma dicono che il nostro presente, il nostro futuro, ha bisogno di persone ibride. Mh? Mm? Mm-hmm. Quindi di persone, di persone che abbiano una competenza anche STEM, no? quindi scientifica, sì. ma anche umanistica. Cioè perché noi siamo fatti di tutto questo e se ci pensi, eh, la, le parole, la capacità di spiegare, di raccontare le cose è necessaria in tutti i contesti del sapere, anche nelle scienze dure, no? Cioè, mm-hmm. Se tu, per esempio, conosci tutti, eh, come si dice, i teoremi, no? anche quelli avanzati della geometria analitica, no? quelli che si studiano in ingegneria, se tu non sei in grado di spiegarli e quindi di trasformarli in parole, non ti servono a molto, no? Quindi su una cosa sicuramente Baricco ha ragione, il futuro è di chi riesce a, a come si può dire, a far convivere l'anima scientifica con l'anima umanistica. Cioè questa era ha bisogno degli umanisti perché non è lo studio della letteratura. Cioè eh, avere un approccio umanistico anche nelle scienze dure è qualcosa che ti permette di vedere delle cose che altrimenti se conosci solo le tue materie non vedi. E questo è vero anche all'inverso. Cioè io ho avuto una grande sfortuna o fortuna di iscrivermi a ingegneria, prima di andare a lettere, (ride) Eh, eh, perché io volevo volevo salvare le foche, mi sono iscritta a una cosa che si chiamava Ingegneria per l'ambiente e il territorio, che non credo Mm. che ci sia neanche più, comunque avevo un'anima molto ecologica, ecologista, Eh, però venendo dal classico, con un padre linguista, eccetera, eccetera, Dopo un anno e mezzo mi sono resa conto che avrei finito forse in, in 30 anni l'università e quindi poi, però qualcosa mi è rimasto e, e io mi rendo conto che a volte, grazie a quelle cose che ho studiato in quell'anno e mezzo, vedo delle cose, anche delle questioni linguistiche che studio, che i miei colleghi che magari non hanno una preparazione matematica o, o di geometria analitica non vedono. Beh, diciamo che
0: quando, quando affrontiamo questi temi io penso spessissimo a Wittgenstein, ovvero uh-huh. al suo assunto per cui se tu non conosci una parola non riesci ad elaborare un concetto e penso che esatto. questa cosa sia perfettamente attuale al giorno d'oggi, manca, uh-huh. manca la parola, il concetto <ride> esiste ma se non, lo sa- se non lo sappiamo spiegare diventa tutto molto più difficile. Esattamente. Infatti, sì. Infatti io volevo chiederti qualcosa ehm, riguardo il tuo impegno per l'utilizzo di un italiano inclusivo. Mm-hmm. Mm, vuoi spiegarci che cosa significa e quali sono le soluzioni che la lingua italiana mette a disposizione per ovviare all'utilizzo del maschile universale?
1: Ma Allora, eh, stiamo parlando di due questioni che a un certo punto si intersecano. Eh, sì. eh, nel Una è la questione binaria maschile contro femminile, per cui... Per esempio, in una... non mi ricordo che, che decreto legge o che legge è, ma ne parlavo ieri con delle donne del Piemonte, ehm, si parla della necessità di eh, avere una maggiore rappresentanza, anche in ambito politico, del genere meno rappresentato. Ed era sottinteso che il genere fosse quello femminile, no? uh-huh. per cui, Una è la visione binaria maschile e femminile, uno è eh, quell'elemento in più che iniziamo a vedere, diciamo, negli ultimi anni, ossia la presenza di persone cosiddette non binarie, cioè che non si riconoscono nel maschile e nel femminile. Quindi sono due spezzoni di problema. Allora, il primo, finché rimaniamo sul maschile e femminile, eh, bisogna sottolineare che l'italiano non è una lingua sessista, nel senso che contiene le soluzioni per non essere usato in maniera sessista, nei certo. delle donne, ma viene usato in maniera sessista. Eh, e quindi, eh, diciamo che rimanendo nel, nel, nell'alveo dell'italiano, per esempio, usare i femminili professionali di tutte le professioni, non solo di quelli in cui le donne erano abituali, è un modo per far vedere di più l'esistenza delle donne in un sacco di contesti in cui prima erano rare, no? Um, fra l'altro una cosa che spesso viene sottovalutata è l'effetto che le nostre scelte linguistiche hanno sui, sugli strumenti linguisti, di, linguistici digitali, uh, cioè <ride> il fatto che noi non usiamo i femminili fa sì che poi il correttore ortografico dei word processor che usiamo continui a mostrare un sacco di femminili come errori, no? quindi sì, li sottolinea. E questo è legato proprio al fatto che non li usiamo abbastanza, quindi via ministra, assessora e via dicendo. Quindi finché rimaniamo su questa questione, basta stare attenti e evitare l'uso del maschile sovraesteso, che non è un neutro, ma appunto è un maschile, e tende a invisibilizzare il femminino, e questo certo. è uno. L'altra questione, ovviamente, è più difficile, perché. L'italiano è una lingua con il genere grammaticale, per cui tutti i sostantivi sono o maschili o femminili, il neutro non esiste, mm. ma, anche, ma anche se esistesse ancora il neutro latino, vorrei ricordare che il neutro latino era, indicava oggetti inanimati o concetti astratti, sì, non, il, non riguarda, il problema non riguardava il genere delle persone, no? quindi da quel punto di vista diciamo che eh, siamo davanti a una questione completamente nuova, che non è mai stata affrontata prima. Allora, nei confronti delle persone non binarie, non potendo usare il maschile e il femminile, eh, bisogna inventarsi, no? Bisogna bisogna uscire fuori dal dal letto del fiume della lingua e inventarsi qualcos'altro. E nel corso degli degli ultimi dieci anni, quindici anni, nei contesti in cui le persone eh, non binarie erano già abbastanza riconosciute, ad esempio i collettivi LGBTQI+, Uh-huh. Eh, si sono tentate delle strade. Una delle più famose è l'asterisco. No? Dio, faccio...
0: vo- volevo chiederti proprio di questo, quindi sì. grazie per, aver, per, per parlarne.
1: Vabbè, no, eh, l'asterisco, eh, ciao a tutti asterisco. Quella cosa lì sì. in realtà <ride> non c'è solo l'asterisco, in contemporanea all'asterisco. In altri contesti hanno trovato altre soluzioni, e quindi in fondo alle parole, noi oggi troviamo la e-commerciale, la chiocciola, la x, la u, la barra, l'apostrofo, eh, il punto, quindi car, punto, tutto, mm-hmm. eh, E poi ovviamente anche, anche lo schwa. Lo schwa è, è in qualche modo nella percezione comune l'ultimo arrivato. Eh, in realtà esiste anche lui da, da diversi anni, almeno da una decina d'anni in circolazione, solo che non era mai uscito dai, dai contesti appunto dei collettivi, che che si occupano delle persone queer e cose del genere. Allora, eh, rispetto all'asterisco, alla X, eccetera, lo schwa ha il vantaggio di avere un suono, perché è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale che indica la vocale che sta al centro del quadrilatero delle vocali, quindi è una vocale media che Mm suona più o meno come O, come Come quando non sai le cose. Ecco, questo non va. (ride) E quindi viene fuori una fase tipo car tutta, ok? Eh, ovviamente eh, questi, tutti questi sono esperimenti. E Il fatto che ce ne siano così tanti eh, ci mostra che c'è un'esigenza, cioè che questa attenzione nei confronti delle persone non binarie, che sono circa l'1% della popolazione, eh, sta aumentando, no? E quindi, a parte le persone direttamente interessate ci sono gli alleati, no? gli ally, che, che provano a usare questa cosa per includere anche queste persone qui. Um, però, tutti questi escamotage sono, um, come si può dire, sono dei, de, delle soluzioni che vanno a impattare sulla morfologia dell'italiano, cioè il modo in cui noi decliniamo le parole. Allora, prima che si modifichi la morfologia, ci vuole un cataclisma. Cioè... Quello che potrebbe succedere è che fra 50 anni uh, il, il 50% degli italiani si dichiara non binario e allora no, la soluzione diventa qualcosa che serve a una parte cospicua della popolazione. Per il momento questi tentativi devono essere guardati per quello che sono, degli evidenziatori di una questione che ancora non ha la risposta finale.
0: Sei stata chiarissima, ehm, hai hai risposto a tutte le domande che avrei voluto farti, quindi eh, grazie. Però c'è una una domanda che mi gira in testa da tanto tempo. Eh, Recentemente mi è capitato di vedere dei video, o comunque eh, si è parlato molto, della proposta delle persone a gender di utilizzare il pronome loro. Questa soluzione trova un utilizzo piuttosto facile nella lingua inglese, però in italiano mi sembra un po' più complicato, probabilmente a me che non è chiaro o magari è chiarissimo, eh, come poi si debba eh, coniugare tutta la frase rispetto al, all'utilizzo di un pronome plurale che però si rivolge a una persona eh, singolare. E questa cosa mi genera un po' di confusione. Tu potresti aiutarmi?
1: Ma Intanto io non ho visto tutto questo interesse da parte della comunità non binaria a, a chiamarsi loro. Cioè... Diciamo che io ci vedo molto una una devianza giornalistica, Mm. eh, in particolare eh, qualche tempo fa quando Demi Lovato ha fatto Coming Out, e e, 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 e sono stati i giornalisti a titolare: chiamatemi datemi del loro. In realtà, eh, almeno le comunità eh, queer che io frequento, ridono di questa cosa perché loro si porta dietro in italiano tutta una serie di di accordi frasali che poi diventano difficili. Loro è bello, loro sono belli, capito? Sì, infatti. Eh, E quindi no, loro non è la soluzione, è solo la traduzione abborracciata, fatta appunto non dai diretti interessati, che usano altre cose, eh, del Singular Day inglese. Ma il Singular Day inglese non è un'assoluta novità. Cioè eh, risale ai tempi di Shakespeare e normalmente veniva usato... Uh, per esempio, il riferimento a quando non sai il genere di una persona. Tipo, um, Somebody left their umbrella here. Mm-hmm. I hope they come back for it. Eppure sì. è somebody, se ci pensi. È vero, no? è qualcuno. E però poi usi loro. Uh, quindi è stato un allargamento di un uso già esistente anche in riferimento alle persone non binary E quindi sì, cioè se. Se adesso andiamo sulla pagina Wikipedia di Elliot Page, nato Ellen Page, ci troviamo scritto Elliot Page is a male transgender, their pronouns are they e he, he, his, him, no? Perché, diciamo, è un transgender male, quindi tendente al maschile. Però in questa fase usa anche il pronome they. In italiano al momento una soluzione non c'è. Non è loro sicuramente... Eh, ma potrebbe anche diventare, cioè potrebbe anche diventare loro è. Cioè, Maria si dichiara una persona non binaria, loro è. Cioè, alla fine, è vero che so- suona strano, ma nella ricerca di una soluzione la creatività umana è infinita.
0: Già, è vero. Eh, Però ti eh... chiedo un'ultima cosa. Perché secondo me è è molto importante rispetto ai temi che abbiamo trattato Tu in un tuo libro, Guida Pratica all'italiano scritto Utilizzi la definizione Grammar Nazi Che Mm inizialmente mi ha fatto sorridere Però trovo interessante questa definizione perché inizialmente mi ha fatto sorridere Però Mm che cosa intendi tu con la definizione Grammar Nazi? Secondo me se ne parlerà sempre più spesso nei prossimi anni
1: ma è una definizione... Il libro è del 2016 e Grammar Nazi era già una definizione assai popolare, soprattutto nel, nelle comunità online, no? Allora, il Grammar Nazi, ossia il nazista della grammatica, è una persona molto rigida che vede qualsiasi cambiamento linguistico come un dramma, come un attacco, diciamo così, alle, alla lingua stessa, no? E quindi... Voi state cercando di distruggere la lingua italiana. Cioè, a me arrivano cose del genere. non me... è. No, ma spesso. Um, come se esistesse cos- davvero un italiano standard. <ride> come se esistesse un italiano standard, ma soprattutto come se la funzione della lingua non fosse di essere strumento della nostra quotidianità. E siccome eh sì. la nostra quotidianità cambia, cioè ogni giorno dobbiamo imparare cose nuove, è ovvio che anche la lingua cambi. Allora... Il grammar nazi, che è un reazionario, pensa invece che la lingua sia, non lo so, codificata sulle tavole della legge e che quindi non si possa cambiare. Invece è proprio la caratteristica stessa di una lingua viva quella di cambiare adattandosi alle esigenze delle persone. Pensa al,
0: al periodo dei cannibali, ti ricordi? Alla fine degli anni Ottanta, più o meno, primi anni sì, '90, sì, sì. nella letteratura, quando sono arrivati i cannibali Brizzi, sì. Baricco, eh, sono stati super osteggiati proprio perché sì. hanno incontrato questa resistenza, perché utilizzavano una lingua che era lo specchio della società, la lingua parlata. Sì,
1: ma, ma in realtà, cioè, anche molto più indietro ci sono stati. Um, esperimenti diciamo così linguistici cioè pensa solo ai futuristi no? futuristi ah, sì. che, che addirittura uh, inventavano le onomatopee un, usavano la pagina in maniera diversa dallo standard no? quindi non scrivendo pagine di libro come siamo abituati ma mettendo le parole in ordine casuale eccetera eccetera quindi um, grazie al cielo si, si sperimenta con la lingua uh, quando una lingua mh, inizia a non adattarsi più alle esigenze dei dei suoi parlanti, muore, inizia a morire. E quindi è molto importante che si creino definizioni nuove, che si provino, si cerchino eh, soluzioni nuove, anche da un punto di vista sintattico, morfologico. Semplicemente bisogna ricordarsi che mentre il lessico, cioè le parole, cambiano molto velocemente, quindi il cambiamento in quel campo è molto veloce, quando si va a toccare la sintassi oppure... Gli accordi frasali o la morfologia, i tempi sono molto più lunghi. <ride> eh allora, Vera, io ti
0: ringrazio moltissimo per, per questa intervista, sono certa che eh, interesserà moltissimi dei nostri ascoltatori. Io sono davvero, <ride> davvero felice di, di averti intervistato e spero che ci saranno anche delle occasioni in futuro per magari incontrarci speriamo Gra-
1: grazie mille ciao un saluto Quindi grazie
0: a te e-, e a presto ciao ciao vera grazie.